0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. osvaćemo se ponovo na sedmo poglavlje. Tema sedmom poglavlju glasi brak. Ovo se poglavlje bavi temom braka, pa ćemo se mi baviti isto tako tom temom. Mislim da ćemo se tom temom baviti na dostojanstveni način, nego što je to obično danas, jer ćemo u našem proučavanju slijediti apostola Pavla. U prethodnom poglavlju Pavao je kršćanima dao duhovne istine koje primjenjene na pitanje braka mogu riješiti probleme sa seksom u braku. Sjetit ćete se da je Pavao naglasio kako naša tijela pripadaju Bogu i kako su naša tijela hramovi svetog duha. Naša tijela trebaju biti upotrebljena za Božu slavu. Nastavak ima za temu zapovjed oženjenima. U desetom jedanestom redku čitam, a oženjenima zapovijedam, ne ja, nego gospodin, žena neka se od muža ne rastavlja. Ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomjeri i muž neka ne otpušta žene. Tu je zapovjed Pavao je iznosio na otvoreno. Žena ne smije napustiti svoga muža, a muž ne smije napustiti svoju ženu. Ako jedno ili drugo želi napustiti bračnu zajednicu, moraju ostati neoženjeni. U Korintu se pojavio drugi problem. Nakon što je Pavao došao k njima i propovjedao im evanđelje, primjerice muž bi u nekoj obitelji prihvatio Krista, ali njegova žena ne. U drugoj obitelji možda je žena prihvatila Krista, mužne, Što su vjernici trebali učiniti pod tim okolnostima? Ostalima pak velim ja ne gospodin. Ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njim, neka je ne otpušta. I žena koja ima muža nevjernika, te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža. Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako sveta su. Ako je netko bio oženjen, nespašenom ženom ili udana za nespašenog muškarca i u toj obitelji bilo djece, Pavao je rekao da bi oni trebali pronaći načina kako to prebroditi. Rekao je, ostanite gdje jeste ako možete. Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi. Bratili sestra u takvim prilikama nisu vezani, ta na mir nas je pozvao Bog. Ako nevernik napusti brak... To je sasvim druga priča. Tada je vjernik slobodan. Pitanje koje nam se dalje nameće je sljedeće. Ima li vjernik slobodu ponovno se oženiti? Ja vjerujem da bi pod određenim okolnostima pavao dao dopuštenje za to. Mislim da nitko ne može postaviti kategoričku pravilo. U svaki slučaj stoji ili pada zavisno od okolnosti. Bojim se da se to lako može zloupotrijebiti čak i od strane kršćana. Bojim se da se ponekad muž ili žena želi riješiti svog supružnika i natjerati ga da ode kako bi imali biblijski temelj za razvod. Jer ja što znaš ženo? Hoćeš li spasiti muža ili što znaš mužu, hoćeš li spasiti ženu? To bi trebao biti cilj kojeg bi svaka žena trebala imati. Ja znam nekoliko žena koje su bile udane za nespašene muževe i koje su ih željele pridobiti za Krista. To bi također trebao biti cilj muža koji ima nespašenu ženu. Prije dobivanje takvih ljudi za Krista trebala bi biti njihova prva briga. U drugome, svatko neka živi kako mu je gospodin dodijelio. Kako ga je Bog pozvao, tako određujem po svim crkvama. Pa ljude savjetuje da ostanu u onakvom stanju u kojem se nalaze. Ne smiju napuštati svoje brakove nakon što su čuli i prihvatili evanđerje. Moraju ostati zajedno ako im to dopušta nevjerujući partner. To bi nam trebalo dati odgovora za današnjicu. Nažalost, postoji nekoliko propovjednika i evangelizatora koji su savjetovali ljudima koji su se razvijeli i ponovno ženili da se vrate svojom prvom supružniku nakon što su došli Kristu. Moram reći kako ne znam za ništa tragičnije nego što je takva vrsta razvoda. Poznajem jednu ženu koja je na koncu završila u umobolnici jer je slijedila savjete nekog evangelizatora koji joj je rekao da napusti svog drugog muža i svoj divni kršćanski dom i vrati se svom prvom mužu u pijanici od kojeg se ranije razvila. Koliko bezuman čovjek može biti? Moramo dobro razumjeti o čemu Pavao ovdje govori. Je li tko pozvan kao obrezan neka ne prepravlja obrezanja? Ako je pozvan kao neobrezan neka se ne obrezuje. Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego držanje Božjih zapovjedi. Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan. Pobal nam sada proširuje primjenu ovog načela. Ono se također može primijeniti na druge vrste odnosa u našem životu. Na primjen, kad se obratite, ako pripadate obrezanima, to jest ako ste izraelac, nemojte se truditi postati poganima. Obrezanje ili neobrezanje nije važno. Najvažnije pitanje sada je poslušnost Kristu. Izraelac i Poganinica da su jedno u Kristu. Stvari o tome da u kojem god se stanju nalazite, kad prihvatite Krista, ostanite u tom stanju. Upoznao sam dosta biznismena koji su došli u razne kršćanske organizacije nakon svog obračenja. Prva stvar koju mi dobar dio njih kaže nakon nekog vremena je ta da žele napustiti svoj biznis i žele se potpuno radno vrijeme predati kršćanskom radu. Dragi prijatelji, ako ste uspješan biznismen, Bog vam je možda dao dar da služite na tom području. On možda nije namjenio za vas da to mijenjate i da prijeđete na puno radno vrijeme kao kršćanski radnik. Krenimo dalje i poslušajmo što Pavao govori: jesi li pozvan kao rob ne brini, nego ako i možeš postati slobodan, radi je se o koristi. Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodin. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov. U ono vrijeme bilo je robova i slobodnjaka. Ako je netko bio rob ili sluga svome gospodaru, takav čovjek nije trebao težiti za tim da zadobije svoju slobodu, misleći da je Boža volja da on bude slobodnjak. Danas nalazim da ima mnogo kućanica koje smatraju da moraju postati velike poučutavljice iz Biblije. One se do te mjere uključuju u to da počinju zanemarivati svoje obitelji. Nikada neću zaboraviti priču koju sam čuo od pokojnom kipsu Schmitu. Jedna žena došla k njemu i rekla mu, gospodine Smith, ja osjećam da sam pozvala da idem u kršćansku službu. On je postavio vrlo izravno pitanje. On je to znao jako dobro postaviti. Jeste li udana? Rekla mu je da je. Koliko djece imate? Odgovorila da ima Petero djece. Rekao je, to je divno. Bog vas je pozvao u službu i već vam je dao i vašu crkvu. Otkupljenom ste kupljeni, ne budite robovi ljudima. Otkupljeni ste krvlju Isusa Krista, Nemojte nekome biti rob. Zvuči li vam ovo kao kontradiktorna tvrdnja onome što smo rekli ranije? Objasnit ću vam to na jednom primjeru. Slušajući naše radio emisije, obratila se jedna konobarica. Sve što je čula u svezi s Bidljom, njoj je bilo potpuno novo. Postavila me je pitanje da li bi trebala ostaviti svoj posao kobarcija jer se nije osjećala dobro u svezi s tim. Odgovorio sam joj da sve ovisi o njoj. Rekao sam, to je odluka koju ti moraš donijeti. Ako si presvjedočena u svezi s tim, onda ostavite posao. Ako želi znati što je osobno, mislim o tome, mislim da bi trebala napustiti taj posao. Međutim, nemoj napustiti posao zbog toga što sam ti ja to tako rekao, već ga napusti zbog toga što je tako tvoje uvjerenje. Ona je ostavila taj posao i u roku od nekoliko tjedana pronašla je drugi posao. Ona je kupljena uz visoku cijenu. Nije smjela biti sluga ljudima. Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom. Ovo je vrlo važno razmotrati. Kad se netko obratio. U kojem god se pozivu nalazi, na kojem god položaju, ta osoba treba ostati na tom položaju tako dugo dok je ona slobodna prema Bogu. Bog mora biti na prvom mjestu, u tome neka i ostane pred Bogom. Ako položaj te osobe dopustaju da bude na prvom Bog na prvom mjestu, tada bi ta osoba trebala promijeniti svoj položaj, kao što je to učinila i ona korobarca. Rasprava o ostatku ovog poglavlja je odgovor na drugo pitanje koje su Korinčani postavili Pavlu, a ono se tiče i prvog pitanja. Sjetimo se da se sve ovo treba tumačiti u svjetlu onoga što je bio Korin u Pavlovo vrijeme i tek tada te povuke možemo primijeniti na vrijeme u kojem mi živimo. Korin je bio pokvarjen u mjestu i tamošnji muškarci su također bili vrlo pokvarjeni. Kad su žene pokvarene, tada će muškarci potonuti na vrlo niski nivou. Tako uvijek ide priča. Tako se među kršćanskim roditeljima u Korintu pojavilo pitanje, što će činiti sa svojim čerima, koje su bile za udaju? Prije nego što su se obratili, njihovi prijatelji bili su pijanci koji su odlazili u Afroditin ram, kako bi ondje bludničili samošnjim prostitutkama. Što bi djevojke koje su kršćanke sada trebala učiniti? Pavao će se pozabaviti i tim pitanjem. O djevicama nemam zapovedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu gospodnjem vrijedan povjerenja. O djevicama mislim da se ovime pojašnjava značenje ovih riječi. To je istinu ono čime je Pavao tu zabrinut. To nam otkriva da je Pavao poznavao zapoved gospodina Isra Krista i ono što je Krist naučavao. Međutim, on ovdje jasno govori kako nema nikakvu gospodinovu zapovjed o djevicama. Pavao, međutim, kaže dajem svoj savjet. On im iznosi svoje mišljenje kao kvalificirani sudac, jer je postigao Božje milosrđe i želio ostati vjeran Bogu. Drugim riječima, Pavao je posjedovao sve kvalifikacije koje jedan sudac treba imati, kao što im je to objasnio u šestom poglavlju. Smatram, dakle, dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti. Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodano žene ne traži žene. Sadašnje nevolje odnosilo se na strašnu situaciju koja je bila u Korintu, a za koju je Pavao znao da se neće nastaviti. Netko mi je postavio pitanje, mislite li da će dulje potrajati ova posvemašnja nemoralnost i u našoj zemlji? Ako se to nastavi, dragi prijatelji, to će srušiti naše domove i uništiti naš narod. Tada će tome svakako biti kraj. Što Pavao ovdje govori? U trenutnoj nevolji, s obzirom da ste došli Kristu u tako teško vrijeme, ako ste vezani u ženu, ostanite uz nju. Ako je ona nespašena, ostanite uz nju koliko to možete. Ako niste oženjeni tada zbog trenutne nevolje sa strašnim nemoralom, koji je ovdje, bilo bi vam bolje da ostanete neoženjeni. Pavao je rekao da je takva njegova prosodba. Ali, ako se i oženiš, nisi sagrešio. I djevica, ako se uda, nije sagrešila, ali takvi će imati tijelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio. Naravno da nije grešno ženiti se, međutim, more braka je vrlo uzborkano pod najnepovoljnim uvjetima. Pavao ih je pokušavao spasti od mnogih nevolja. To me posjeća na jednog mladića sa sela koji se oženio. Propovjednik mu je rekao, uzimaš li ovu ženu za svoje zakonitu suprugu? Mladić je odgovorio, uzimam. I mislim da je to i učinio. U naše vrijeme svjedoci smo brodoloma sve većeg broja vrakova, čak i među kršćanima. Broj razvoda u Južnoj Kaliforniji u današnje vrijeme jednak broju sklopljenih brakova. To nam otkriva da i mi danas živimo u sadašnjim nevoljama. Pavao ide dalje kako bi im izložio još nekoliko stvari, a sve u svjetlu sadašnje nevolje. kad će vremena, hitnosti i brzini protjecanja vremena. On spominje pet stvari koje su neophodne, koje su neizbježne, a koje su normalno iskustvo svakog čovjeka na ovome svijetu. On raspravlja o braku, tuzi, radosti, trgovini i odnosima prema svijetu. Brak je prva tema o kojoj Pavao govori. Svakako u neku ruku govori Pavao, svakako da je u redu oženiti se, međutim imat ćete nevolje i imat ćete Savjetujući mlade ljude, pokušavao se im dokazati kako će romantično razdoblje proći, kad dođe rok za plaćanje prve stanarine i režija, a oblaganje nema gotovo ništa novca, vjerujte mi, romantika odleće kroz prozor. Ovo hoću reći braćo, vrijeme je kratko. Otcele i koje imaju žene, neka budu kao da ih nemaju. Pavao je rekao da unatoč sadašnjim nevoljama oni svejedno moraju Boga staviti na prvo mjesto. Ako ste oženjeni, možete li se ponašati kao da niste oženjeni i staviti Boga na prvo mjesto? I koji plaću kao da ne plaću? I koji se vesele kao da se ne vesele? I koji kupuju kao da ne posjeduju? I koji plaću kao da ne plaću? Hoćete li dopustiti nekakvoj žalosti ili nekakvoj tragediji koja vas zadesi u životu da vas u tome da služite Bogu? Koji se vesele kao da se ne vesele. Hoćete li dopustiti u žicima da zauzmu mjesto vašeg odnosna s Bogom, kao što to mnogi čine? Koji kupuju kao da ne posjeduju, hoćete li dopustiti da vaš posao ili vaš biznis zauzme mjesto koje pripada Bogu? Mnogi su muškarci svoje poslove učinili svojim bogovima. I koji uživaju ovaj svijet kao da ga ne uživaju jer prolazi obličje ovoga svijeta. Vi i ja smo u svijetu, ali nismo od ovoga svijeta. Međutim, to ne znači da moramo ići unaokolo sa stavom ne diraj, ne kušaj, ne dotiči. Moramo upotrebljavati ovaj svijet. Prošlog ljeta otišao sam na jug naše zemlje i pogledao sam predivne šume koje ljudi ovdje imaju. Potrebljavao sam ih, one su uistinu bile blagoslov za moje srce. Zaista sam uživao u njima, međutim nisam padao ničice pred njima iskazivao štovanje bilo kojem od tih stabala. Mi moramo upotrebljavati stvari koje su u ovome svijetu, međutim ne smijemo ih zloupotrebljavati. Ne smijemo stvoritelja zamjenjivati njima. Moda i stil ovoga svijeta pronasi. Upravljano li vašim životom stvari ovoga svijeta ili je Krist onaj koji upravlja njime? To je ono o čemu Pavao ovdje govorim. Pavao se vraća raspravi o braku. A rado bi da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za gospodnje kako da ugodi gospodinu. Pavao im iznosi nekoliko zapaženja. Neoženjena osoba ne mora brinuti oko mijenjanja pelena ili oko nabavke hrane za svoje obite. On ili ona može svoje vrijeme posvetiti Božim stvarima. A oženjen se brine za svjetsko kako da ugodi ženi. Oženjen čovjek teži zatim da udovolje svoj ženi, to je normalno i prirodno, pa Pavao ne govori kako je to pogrešno. Pa je razdjeljen, žena neudana i djevica brine se za gospodnje da bude sveta i tijelom i duhom, a udana se brine za svetsko kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da dolično i nesmetano budete privrženi gospodinu. Pa ova ovdje vrlo jasno govori o tome kako je najvažnija stvar Boga staviti na prvo mjesto. To bi trebao biti čimbenik odlučivanja za svaku oženjenu osobu. Mene ne zanimat ko ste vi ili koliko duhovni mislite da jeste, ali ako Boga ne stavljate na prvo mjesto u svome braku, tada vaš brak, dragi moji prijatelje, nije idealan kršćanski brak. Pavao se vraća svoje prosubi kako se neoženjena osoba može posvetiti Bogu u potpunosti i bez ikakvih prepreka. Dalje kaže, žena je vezana dokle živi muž njezin, umre li mu slobodna je. neka se uda za koga hoće, samo u gospodinu. Drugim rječima, ona se naravno treba udati za drugog kršćanina. Biće ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam duha Božega. Pavao nam ponovno jasno daje do znanja kako je ovo njegova prosudba, po njegovom savjetu. Važna stvar je da služite Bogu, da Boga stavite na prvo mjesto u svome životu. Ako je neki čovjek oženjen, Bog bi još uvijek trebao biti na prvom mjestu u njegovom životu. Nažalost, postoji mnogo kršćanskih parova koji su kompatibilni. Oni neće otići na brakorazvodni sud, međutim, Bog nije na prvom mjestu u njihovom braku. Odlučujući o vašem materijalnom statusu, najvažnija stvar nije ono što će reći vaši kršćanski prijatelji, ili kako će društvo u globalu gledati na to. Pitanje koje si morate postaviti je sljedeće. Na koji način mogu Boga staviti na prvo mjesto u mom Životu, mome braku, neka vam gospod u tome pomogne.